0: Você chegou ao Megascópio, nós somos um veículo especializado em The Witcher e notícias de cultura pop, como jogos, games e séries Nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Youtube Siga a gente lá no O e aproveite o resumo do livro que você vai ouvir agora Fala galera, aqui quem fala é a Júlia e hoje estou trazendo um resumo com spoilers do livro O Sangue dos Elfos O terceiro livro da saga de The Witcher Lembrando que esse vídeo não substitui a experiência de leitura, então se você gostar do que ouvir, cataloga o livro. E é preciso falar que o terceiro livro é diferente dos seus dois antecessores, que tinham uma estrutura dividida em contos. O Sangue dos Elfos é o primeiro que é contado como um romance, dividido em capítulos e contando uma história unificada. Preparados? O primeiro capítulo deste livro começa estabelecendo os pesadelos da jovem Ciri. Ela sonha com o massacre de Sintra sua cidade atacada por Nilfgaardianos, com caos e as mortes. Ela está sendo resgatada por um dos cavaleiros de sua avó, até que cai repentinamente. Em sua frente, um cavaleiro com elmo alado a encara, em meio a um mar de fogo. Ela sente medo e um desespero paralisante. E acorda, em Morin, ao lado de Geralt. O bruxo tenta acalmá-la, enquanto Ciri tenta lembrar do que acontece depois, desesperada. A sua presença acalma a menina que volta a dormir. Trocamos de perspectiva para Yaskir, que está fazendo uma apresentação para o público. Os ouvintes sabem que as músicas de Yaskir são sobre o amor de Geralt e Yennefer e sobre sua princesa prometida, Cirila de Sintra. Eles debatem se o que o bardo conta são histórias reais ou fruto da sua imaginação, relembrando os últimos eventos, os ataques de Nilfgaard, o Massacre de Sintra e a Batalha de Sodden. Durante a confusão, Yaskir sai de para um prostíbulo. Chegando lá, um homem o encontra em seu quarto e insiste em saber a verdade por trás das baladas de Yasker, inclusive oferecendo ouro pela informação. O homem se apresenta como Rience e Yasker recusa suas ofertas veementemente, preparando-se para voltar aos seus afazeres. Entretanto, Rience tem outros planos. Enquanto o bardo tenta fugir, o homem usa uma magia e o paralisa, atando-o e o impedindo de gritar. Ameaçando Yasker de tortura, Riense exige que o amigo do bruxo conte tudo o que ele sabe sobre a leoazinha de Sintra, Siri, cuja qual ele vem cantando em suas baladas. Yasker tenta convencê-lo que inventou tudo, contando meias verdades. Riense tenta forçar o bardo a contar a localização do bruxo, torturando-o com as cordas que o amarravam. O bardo começa a ficar desesperado, pois sabe que não vai suportar a tortura e vai acabar cedendo. Porém, um dos capangas de Rience pede silêncio e diz ter ouvido uma pessoa se aproximar. Um vulto feminino aparece na porta, onde leva um golpe de faca e cai no chão. A mulher se desfaz em fumaça, revelando-se como um truque de magia, e a verdadeira feiticeira entra pela porta, trazendo destruição. A mulher é rápida e letal, neutralizando os capangas rapidamente com chamas. Rience parte para o ataque, mas logo percebe que está em desvantagem. Um portal se abre repentinamente e Rience entra correndo mas não sem antes receber uma labareda de chamas vindas da mulher. Yasker, aliviado, começa a implorar por ajuda, até que percebe que a mulher era nada menos do que Yennefer. Depois de se recompor, o bardo conta todo o ocorrido para a feiticeira, agradecendo-a veementemente. Yennefer revela que estava assistindo a apresentação de Yasker e que esperava falar com ele. Quando ele demorou demais para sair do... estabelecimento, ela perdeu a paciência e resolveu investigar. A feiticeira então pede que Yasker não cante mais as baladas sobre a Siri, pois elas são muito perigosas. Ela revela então que trouxe uma mensagem de um amigo em comum, o espião Digstra, que aguarda um relatório do bardo. Os dois então debatem sobre a identidade do seu atacante, que se revelou com o nome de Rience, e Yennefer deduz que ele em si não era um mago muito poderoso, já que o portal no qual ele fugiu foi aberto por outra pessoa. O bardo também revela que ele era Nilfgaardiano devido à forma como ele se referiu ao massacre de Sintra, chamando o evento de Conquista de Sintra. Yasker agradece o salvamento, com o qual Yennefer responde dizendo que gosta muito do bardo, já que ele sempre fez companhia ao bruxo e nunca o deixou sozinho. Voltamos, enfim, à perspectiva de Siri em Karen Morin, narrando sua chegada na Fortaleza dos Bruxos durante o inverno. Logo, eles descobrem que Yaskil, Vesemir, Lambert e Coen também estão na Fortaleza, todos eles bruxos da Escola do Lobo e amigos de Geralt. O bruxo apresenta a jovem que está aterrorizada aos homens. Geralt bota a mão em seus ombros magros e a apresenta a assustada jovem como o nosso destino. O segundo capítulo começa com um ponto de vista da feiticeira Triss Marigold. Triss é uma amiga de Yennefer, orgulhosa de seus cabelos castanhos, os quais usa sempre soltos como demonstração de liberdade e orgulho. Acompanhamos a jovem no final de seu trajeto até Caer Morin, até que um vulto pequeno e muito veloz passa por cima de sua cabeça, assustando-a. A feiticeira continua o seu caminho, dessa vez surpreendendo-se que o vulto que a assustara não era um menino, como ela imaginou, e sim uma menina, quando a mesma cai em seu trajeto. Triss tenta ajudar a pequena, que se revela como uma bruxa. As duas se juntam no caminho para Caer Morin, até que Siri entra em um transe e começa a falar sobre a morte, Mencionando o falecimento de Tris no Monte Soden. O transe acaba tão rapidamente quanto começou deixando a feiticeira com uma pulga atrás da orelha e elas chegam em Carmorin, onde são recebidas por Geralt e os outros bruxos. O lobo comenta como está feliz em vê-la viva, já que havia visto seu nome no obelisco homenageando os mortos em Soden, o que leva a feiticeira a beijá-lo. Geralt termina o contato rapidamente. Logo, eles se reúnem com o restante dos bruxos que explicam que Siri é a criança da surpresa de Geralt e está sendo treinada em Tar Morin. Triss pergunta por que não levaram a menina para os seus súditos e aliados em Skelligar e por que estão submetendo a menina a um treinamento tão rígido. Geralt corta a discussão no mesmo instante e eles vão dormir. Em sua torre, Triss divaga sobre por que ter sido chamada ao castelo, já que os bruxos não tinham sido honestos com ela na conversa anterior. Seus pensamentos vagueiam para Geralt, o qual a identificou como estando claramente arrependido de ter dormido com ela no passado. Triss relembra da inveja que sentia do relacionamento de Geralt e Yennefer, sua grande amiga, e como seduziu o bruxo para uma noite de prazer usando magia em um dia que os dois haviam brigado, depois criando uma obsessão pelos fortes sentimentos que o bruxo lhe causava. Dispensando esses pensamentos, ela volta para Ciri e conclui que foi por isso que ela havia sido chamada. Ela lembra do transe que a menina entrou em seu trajeto até Cair e que aquilo com certeza deve ter acontecido com os bruxos que precisavam de auxílio mágico. Na manhã seguinte, Tris resolve colocar ordem no tratamento dos bruxos com Siri, começando por suas roupas que estavam frouxas e mal ajustadas. Com isso, ela descobre que a menina estava cheia de hematomas e machucados causados pelo treinamento, e que a Ciri tem sido tratada como um menino ao ponto de querer recusar a sua própria feminilidade. A última gota d'água para a feiticeira é quando Siri revela que a sua menstruação desceu. Tris desce furiosa e encara os bruxos, brigando com eles devido ao tratamento de Siri, que é uma menina e deve ser tratada como tal. A feiticeira ensina a Ciri que use um vestido de manhã para indicar que não deve treinar, pois está, em suas palavras, indisposta. Ao longo da conversa, Geralt informa que tem planos de levar a menina ao templo de Melitelli para junto de Nenek. Depois... Tris informa que suas observações levaram à conclusão de que Siri é uma fonte. No terceiro capítulo, Tris apazigua os bruxos e informa que não vai relatar os poderes de Siri para o capítulo dos magos, pois muita coisa mudou depois da batalha de Soden. Gale desafia dizendo que duplas lealdades são difíceis e perigosas de manter, preocupado com Siri. Dispensando o comentário do bruxo, Tris consegue explicar o perigo causado por uma fonte que pode até mesmo trazer doenças mentais. Os bruxos procedem a contar sobre os transes que Ciri teve em Kaer Morin. A menina falava em uma voz estranha, de acontecimentos que não tinham como saber mais de uma vez. Geralt conta que uma dessas vezes, Ciri profetizou a sua própria morte e a morte de seu companheiro da escola do lobo, Coen. A menina não se lembrava de nada após acordar. Para tentar descobrir mais, Triss causa um novo transe na menina propositalmente. A feiticeira entra em seu consciente tentando descobrir a origem da fonte. Ela acaba parando diretamente no Monte Soden, para o seu grande horror. Figuras fantasmagóricas a cercavam enquanto Ciri estava parada de costas para ela. Ali estavam os 13 mortos de Soden ao seu redor, encarando a décima quarta. Ciri, ou melhor dizendo, a fonte, começa a falar sobre o seu sangue. A rosa de Charlotte, o sangue dos elfos, criança do sangue antigo. O destino escada abaixo, e sobre o cavaleiro negro de Elmalado. O que lhe foi feito? Tris tenta forçar contato e impedir a Fonte de continuar usando Siri, pedindo para se afastar da criança. Mas a fonte responde que Siri não é uma criança, e sim a chama branca que ateará fogo no mundo todo. Tris continua fazendo esforços para afastar, mas a é expulsa do transe com as últimas palavras de aviso: Esqueça-o, não o torture. Voltando a si, Triss informa aos bruxos que a fonte de Ciri é poderosa demais para ela e que Geralt deve engolir o orgulho e pedir a ajuda de alguém mais poderosa. A feiticeira promete que ficará até a primavera chegar, cuidando de Ciri como pode, e então ela deverá partir para o templo de Melitelli. Ela, mais uma vez, tenta seduzir o bruxo, que mais uma vez a rejeita. Ciri passa o inverno treinando em Carmorin com Geralt, Askel, Coen, Lambert e Vesemir. Mostrando os vínculos de carinho e amizade da menina com os bruxos. Tris também educa a menina a usar a língua antiga e como passar maquiagem, desenvolvendo uma irmandade com a menina. A primavera se aproxima e preparações são necessárias. Os bruxos voltarão à ativa, caçando monstros, e Tris, Geralt e Ciri partirão para o Templo de Velitele. Com isso, Vesemir pergunta a Tris sobre o andamento da guerra e todos os bruxos demonstram desdém às brigas dos reis que não afetam a sua neutralidade. A feiticeira, indignada, dá um discurso motivado por sua paixão pelo norte e pela liberdade. Ela fala sobre a Batalha de Soden, sobre os feiticeiros, tecnicamente imortais, dando a vida pela causa, sobre a destruição causada no massacre de Sintra, que afetou Ciri tão diretamente, que sua luta não era pelos reis, por terras, mas sim para defender o que era preciso. Ela conta sua história, de como ela esteve no Monte Sodem ao lado de Vilgefortz, Philippa e Yennefer e os treze magos caídos. De como ela ficou tão aterrorizada que pensou em fugir. Sobre o terror das chamas e das flechas e dos cadáveres flamejantes. Sobre o corpo de coral, sem braços e sem pernas. E o seu próprio horror quando viu o que tinha acontecido consigo mesma. Contou como ficou tão desfigurada que não conseguiram reconhecer o seu corpo queimado em meio aos cadáveres. E a única pessoa viva que podia fazê-lo... Yennefer havia ficado cega, portanto, foi considerada como morta, a 14 quarta da colina. Contou sobre as tentativas de curar os caídos, de como recuperaram seus cabelos, mas que jamais voltaria a usar vestidos com decotes devido às cicatrizes que ainda estavam lá. Ciri sente-se emocionada pelo discurso, dizendo que lutaria ao lado de Tris, que se vingaria do cavaleiro de alma alado. Geralt corta a menina, lembrando da neutralidade dos bruxos, Terminando o encontro com duras palavras. Logo, a neve derrete, a primavera chega e é hora de partir. O capítulo 4 começa com a jornada de Tris, Geralt e Ciri, com um início já bem infeliz. Logo no começo, a feiticeira é atingida por um desarranjo estomacal, que dura por tanto tempo que ela não consegue nem ao menos viajar no cavalo. Geralt tenta fazer algo para ajudá-lo, ao qual Triss recusa, informando ser alérgica a Elixir. Sem conseguir continuar a viagem, os três param em um pequeno Forte, que também está em situação bem miserável tendo sofrido um ataque feito por elfos na noite anterior. Os elfos são chamados de Scoiatel, esquilos, bandidos da floresta. Os restantes do Forte cuidam de seus feridos e preparam-se para um contra-ataque aos elfos. Enquanto isso, o curandeiro pede que partam com Triss, temendo que a sua desinteria se espalhe pelo local. Um transuente que conhece a fama de Geralt informa que ele deve continuar pela estrada e alcançar uma caravana que certamente poderá ajudá-lo. Alcançando os vagões sozinho a cavalo, Geralt se depara com ninguém menos que Yarpen Ziggrin. Ele é conhecido do bruxo, pois fazia parte da comitiva que caçava o dragão no conto O Limite do Possível, do Livro A Espada do Destino. Yarpen estava viajando com um comboio muito especial e secreto do rei de Cadwen e permite que Geralt coloque Triss em uma de suas carroças para continuar a viagem, contanto que Geralt forneça ajuda caso hajam empecilhos na viagem. No caminho, Yarkin e Siri desenvolvem uma amizade rapidamente, compartilhando opiniões sobre neutralidade e ensinando más maneiras à menina, que se divertia muito. O bruxo e Siri passam boa parte do caminho ajudando Triss a ir aos arbustos e a se banhar, coisa que a feiticeira considerava essencial. Ciri se incomoda com a forma que Triss se aproveita da sua própria situação vulnerável para se aproximar do bruxo, que ainda assim a rejeita. No caminho, o comboio é parado por um grupo de cavaleiros do rei Hanselt, de Cadwen. O grupo demora um certo tempo para convencê-los de sua lealdade, mesmo com o selo do rei, mas logo são liberados. Na saída, eles avisam da presença de Scoyatel nas redondezas. Ciri parte em frente ao comboio com seu cavalo, ignorando as reprimendas de Geralt. Em seu caminho, ela pondera sobre a neutralidade, sobre como Nilfgaard está instigando a luta dos Escoiatel para ganho próprio, enfraquecendo o norte por dentro, não se importando com os elfos mortos em meio à luta. De repente, ela vê elfos se mexendo entre as árvores e fica paralisada, esperando não ser notada. Geralt a encontra e começa a levá-la de volta para o comboio, pedindo que não conte a ninguém o que ela viu. Ela fica assustada, com medo de um ataque. Mas Geralt explica a Siri que os escoiatel não atacarão os anões, dando sua opinião do porquê Rei Hanselt entregou a anões e não a humanos, uma carga que ele considera preciosa. No caminho de volta, o bruxo e Ciri encontram um Shadowed, ruínas de um castelo élfico daquela redondeza. Ele conta o porquê dos escoiatel estarem rondando aquela região, sobre o significado de Shadowed na luta dos elfos. Sobre como as civilizações humanas foram construídas sobre as fundações dos Elfos e sobre a Elirene. A Elirene, também conhecida como Elirena, que conduziu a luta dos Elfos 200 anos atrás. Sobre como essa luta prejudicou toda a raça, que ao perderem seus jovens em batalha, perderam a capacidade de reprodução. Assim, aos poucos acabando com a própria raça. E que Xerower é símbolo dessa luta. Ele mostra a rosa que sempre cresce naquele local e do seu simbolismo de vida e esperança. Ele explica que a sua neutralidade é para impedir mais massacres de jovens elfos e anões, para garantir a existência dessas raças. Siri pega uma dessas rosas e coloca em seu casaco, cortando seu dedo. Em seu sangue, ela tem uma visão de morte no comboio. Os dois voltam correndo, encontrando um ataque à caravana. Os coiatel estão atacando e a luta é intensa. Siri corre e tenta ajudar Triss em meio ao caos, que ainda está fraca e indefesa. Sozinha, a menina saca a própria espada para se defender, mas acaba caindo. Uma elfa parte ao ataque, mas para, olhando a rosa branca no casaco de Ciri. A Elyrin, Xerunwed, grita a elfa, antes de ser atingida pela espada do bruxo. Seguido ao caos, os cavaleiros de Kedwen se aproximam da comitiva. Agora caídas as carroças, os presentes descobrem que não havia nada de importante no carregamento. Não passavam de pedras cinzentas comuns. Tudo tratava-se de uma armadilha para ver a lealdade dos anões. Pauli, um dos amigos de Yarpen, havia passado informações aos Escoiatel e se juntado ao ataque para pegar o suposto carregamento importante. No fim, a lealdade de Yarpen ao rei de Kedwin foi provada ao custo de vida de anões e elfos. Yarpen, desolado, pergunta. O que vocês fizeram de nós? O quinto capítulo começa com Geralt em um barco onde ele aceitou um contrato para defender os passageiros de um suposto monstro subaquático. Ele lê mais uma vez uma carta de Yennefer carregada de sarcasmo, prometendo ao seu caro amigo que o ajudaria com a fonte do seu problema. Sidney também envia uma carta do Templo, contando sobre o seu cotidiano ao lado das sacerdotisas e os seus aprendizados. Geralt pensa na saudade que já sente da jovem, mas sabe que não pode ir até ela, com medo de atrair as pessoas que querem encontrá-la. Logo, um barco com velas temerianas se aproxima da embarcação que Geralt protege, procurando pelo bruxo de forma ameaçadora, botando dúvidas se realmente seriam soldados de Temeria. Eles perguntam sobre a garota, e Geralt garante que está sozinho. Uma luta começa, e um dos atacantes atingidos por Geralt cai na água, levando consigo um menino que estava aborrecendo o bruxo durante a viagem. O sangue na água atrai esse monstro, que Geralt chama de Zygoptera. No fim, o monstro é derrotado e o menino salvo, e os atacantes mortos. Mudamos nossa perspectiva para Yaskir andando pelas ruas de Oxenford. Ele vai até a universidade e encontra uma amiga chamada Shani, uma jovem estudante de medicina. Ele pede que ela lhe faça um favor, mandando um recado ao seu amigo bruxo, já que o bardo está sendo seguido. A jovem parte e os homens que seguiam Yasker mandam saudações do espião Dijkstra. O bardo é levado até o chefe de serviço secreto do rei Vizimir de Redania, que está acompanhado pela feiticeira Philippa Eilhart. Eles pedem para saber mais sobre a emboscada na qual ele caiu, nas mãos de Rience, e sobre os planos de Geralt. Aparentemente, o bruxo está no encalço do atacante Nilfgaardiano, o que alertou esse mago que agora prepara uma emboscada. Os dois também querem saber o paradeiro de Ciri e sobre o sumiço de Yennefer, que logo depois de ter recebido uma carta do bruxo, desapareceu. Yasker mente que Geralt já partiu de Oxenford e tenta permanecer inóculo até chegar ao seu encontro. Ao chegar lá, ele pega Geralt e Shani na cama. Enquanto os dois se vestem, o bardo conta que além de Rience, Jigster e Philippa também estão em seu encalço. Os dois começam a preparar um plano de fuga quando Filipa de repente se materializa no quarto depois de ter seguido Yasker como uma coruja. A feiticeira informa que muitos querem saber do paradeiro de Ciri, incluindo ela própria. Eles começam a conversar sobre Rience e sobre o fato de que ele está próximo, e quando mencionam suas cicatrizes de queimadura no rosto, Shani revela que conhece alguém que pode dizer a localidade do mago Nilfgaardiano. O capítulo 6 começa com uma reunião dos grandes reis e rainhas do Reino do Norte, que se encontram em sigilo, sem a companhia de seus magos e conselheiros. Eles discutem o andamento da guerra contra Nilfgaard, que depois da derrota em Sodden, tem seus exércitos do outro lado do rio Yaruga. Eles também debatem o fato de que os escoia estão cada vez mais ousados, assim como os anões em Mahakam e as dríades em Brokilon. Enquanto debatem as possíveis táticas para esse embate, a rainha Meve de Lyria e Rivia os relembra de Sintra, que é necessário retomar o reino de Nilfgaard, tomado após o massacre, como uma forma de solidificar o poder do Norte. A ideia é recebida com controvérsia, onde outros reis mencionam que Vilgefortz, um mago que ficou extremamente influente depois de sua parte em Sodden, que foi vital para a vitória do Norte, fez um acordo de cessar fogo e seria contra esse ataque, demonstrando o desdém dos monarcas ao feiticeiro. A conversa, enfim, vai até Ciri, onde os reis e rainhas debatem a veracidade dos rumores que dizem que ela sobreviveu. Por fim, eles decidem que a morte da menina beneficia mais o Norte do que a sua vida. Se a menina não estivesse morta, morreria. Em contraste, vemos um marechal mandar notícias dessa reunião a Emir Varan-Mreis, imperador de Nilfgaard. Ele também quer notícias de Riens, que partiu na importante missão de encontrar Ciri. E ainda não trouxe resultados. O imperador então chama o Cavaleiro do Elmo Lado, o mesmo que assombra os pesadelos de Siri e lhe dá mais uma missão, deixando claro que o erro cometido em Sintra ainda não foi perdoado. Voltando a Oxenford, vemos riense contratando os irmãos Michelet, assassinos profissionais com incrível fama, para matarem Gerald. Do outro lado, Shane leva Geralt, e e Philippa até um homem que ela havia visto na companhia de Riens. O homem não quer falar, mas Philippa consegue persuadi-lo com magia. Mudando de perspectiva, vemos o capítulo dos magos descobrindo que os reis fizeram a reunião sem comunicá-los. Os outros membros do capítulo perguntam a opinião de Vilgefort sobre como agir nessa situação. O mago sugere que faça-se uma reunião convocando todos os magos, até mesmo os menos influentes, para fazer um esforço conjunto de aplacar os monarcas em relação à guerra contra Nilfgaard e os massacres dos não humanos. Durante a conversa, a arquimaga Tissaia Vries observa nos aposentos de Vilgefortz vestígios de magia de localização e suspeita que ele esteja atrás de Yennefer. Voltando a Oxenfort, Geralt se vê sendo seguido nas ruas. No grupo estava Rience que agora tinha uma horrível cicatriz de queimadura no rosto, causada por Yennefer, e os irmãos Michelet. O grupo ataca o bruxo, e ele vai cortando e matando os irmãos em seu caminho até chegar em Hiense, que desesperado, pede um outro portal para escapar novamente. Geralt alcança Rience antes que ele escape, mas uma força mágica é enviada pelo portal, fortalecendo o mago. O bruxo tenta lutar com todas as suas forças, mas Philip intervém, paralisando-o, e ele se foge pelo portal. A feiticeira justifica o que fez, porque tinha em vista uma causa muito maior. Geralt está furioso, mas perdeu muito sangue, e Shane e Asker o ajudam a se recuperar. Antes de perder a consciência, Geralt jura matar todos que tentarem ferir e usar Ciri. No capítulo 7, somos levados ao templo de Melitelli, onde as noviças caçam de Ciri por seu treinamento de feitiçaria e luta. Ciri rebate com uma língua feroz, sendo imediatamente comparada a Yennefer, e as meninas zombam que ela está cada dia mais parecida com a feiticeira. Siri vai visitar seu amigo Yari, que cuida dos livros e dos mapas do tempo. Os dois debatem sobre a guerra, e Siri usa a pequena atração do menino para lhe tirar informações. Ela sai dali quando é convocada por Yennefer para a hora do banho. As duas conversam de forma honesta e direta, onde Yennefer fala sobre sexualidade abertamente com a menina. Ciri menciona que não deseja mais guerra por medo de perder Geralt e agora também Yennefer. A feiticeira promete nunca sair do seu lado. A conversa faz com que Ciri lembre de seu primeiro encontro com a feiticeira. Naquela noite, Yennefer chegou ao templo de Melitelli e foi apresentada à menina por Nenek. A feiticeira foi extremamente direta e Ciri não gostou nada dela. Não ajudava o fato de que a feiticeira apelidou de Feiosa. Antagonicamente... Yennefer e Ciri conversam sobre o pedido de Geralt para que a feiticeira ajudasse a pequena com magia. A garota afirma veementemente que não tem talentos mágicos, mas a feiticeira pede que lhe dê confiança. Antes de começar o treinamento, Yennefer coloca uma regra, completa e total honestidade por ambas as partes e obediência total aos seus ensinamentos. Ciri concorda e aproveita para solucionar um mistério que sempre intrigou, o que há entre Yennefer e Geralt, obtendo como a resposta Saudade, mágoa, esperança e medo. E assim, os testes mostram que Ciri realmente tem potencial mágico. Começam então os ensinamentos de Yennefer. Durante os dias, no templo de Melitele, a feiticeira passa o conhecimento sobre magia para Ciri. Ela fala sobre o fato de que a magia está em todos os lugares e aos poucos a menina vai progredindo. Em um episódio, Ciri tem mais uma vez um transe, misturando seu pesadelo e visões. Aterrorizada, a menina abraça Yennefer e a chama de mãe pela primeira vez. A feiticeira jura que a menina nunca mais passará por aquilo, a partir daquele momento, com a força mágica e apoio que lhe será dado. Os treinamentos continuam, e não somente as habilidades mágicas de Ciri progridem, mas também os vínculos de mãe e filha entre ela e Yennefer, principalmente quando as duas falam abertamente de Geralt rindo de suas tolices. Em um outro episódio, Ciri está aprendendo sobre fontes de poder que estão no ar, na água, na terra e até mesmo no fogo. Apesar de que Yennefer avisa que ela nunca deve utilizar a fonte do fogo, pois é muito volátil. Em sua primeira tentativa de absorver magia de uma fonte, a menina acaba absorvendo energia em excesso, causando um sangramento repentino. Em meio ao caos, Yennefer chama Ciri de filha pela primeira vez. Depois, no seu primeiro ato mágico solo, Ciri destrói um dos barracões do templo, dando orgulho à feiticeira, mas causando problemas com a Neneque. Outras tardes entre as duas eram calmas, passando o dia sob o sol, lendo livros e cartas na companhia uma da outra. No fim, Feiosa tornou-se um apelido carinhoso. No presente, Ciri de em com quanta saudade ela sente de Geralt, e que sabe que Yennefer sente também. Na manhã seguinte, as duas partem juntas do templo, despedindo-se de Nenek, sem saber que jamais voltariam. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esses vídeos são muito trabalhosos, então o seu like e o compartilhamento são muito importantes. Beijão, que Melitário abençoe vocês.